0: unserem Proberaum in Örel im tiefen Niedersachsen auf die großen Festivalbühnen dieses Landes. Genau darum geht's heute in diesem Podcast. Super spannend, müsst ihr euch anhören. Herzlich willkommen zur nächsten Enkersten Podcast Ausgabe und heute natürlich wieder mit einem ganz besonderen Gast, wobei ich äh, sagen muss, mir fällt es ein bisschen schwer, Gast zu sagen, denn die Person, die heute hier ist, gehört eigentlich zur Band dazu. Und genau, bevor ich jetzt da viel drumherum erzähle, sage ich einfach mal herzlich willkommen, Niklas Brinkmann in unserem Enkassen
1: hartz podcast Ja, hallo, schön hier zu sein, mal auf der anderen Seite des Mikros quasi. Ja, kann man so sagen. Wo erwische ich dich gerade? Äh, ich bin zu Hause. Ich bin jetzt so vor zwei Stunden ungefähr wieder nach Hause gekommen. War in deiner Heimatstadt in Hamburg heute Morgen noch. Genau. Ach. Und bin jetzt, bin jetzt gerade wieder hier.
0: Ja, yeah, always on the road, kann man sagen. Ne? Äh, ich bin auch froh, dass, dass wir uns überhaupt mal widersprechen können äh, und dass wir zumindest jetzt einen professionellen Aufhänger gefunden haben, um Anlass zu finden, ein bisschen miteinander zu schnacken. <lacht> es ist ja wirklich lange her, dass wir uns gesehen haben. Ja, das stimmt. Wann war das letzte Mal? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich befürchte fast schon ein bisschen, dass das unser Konzert damals in Nordenham war und das ist schon ein Jahr her.
1: Ja, tatsächlich ein Jahr schon. Oh kann Gott. das sein? Ja, du hast, glaube ich, recht, tatsächlich. Ja, das war auch irgendwie Spätsommer oder sowas. Naja, und hast du, äh, ich habe gesehen, du hast gestern Halloween gefeiert. Ja, genau, das habe ich. Äh, Im Knust in Hamburg. Eine Halloween-Spezialausgabe des Hamburger Wellenbrechers, der jedes Jahr mit den gleichen zwei Bands stattfindet. Ähm, genau, mit einer von beiden bin ich ja regelmäßig unterwegs. Und da gab es gestern eine kleine Halloween-Ausgabe. Ja, ich habe äh,
0: dein Bild gesehen, ich glaube bei WhatsApp oder bei Instagram, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Instagram, und dachte ganz kurz, ob du dich als, äh, ja, mich verkleidet hast, wie ich Montag morgens
1: um sechs aussehe. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, ich, ich, als, was warst du? Ich habe das nicht erkannt. Also, der Grundgedanke war, es gab viele Überlegungen. Die Band wollte ursprünglich mal als Teletubbies gehen und wir wollten uns halt als Crew so ein bisschen thematisch dem irgendwie anpassen. Das heißt, da wäre es dann wahrscheinlich der Staubsauger geworden. Die Band ist jetzt allerdings als French Kiss gegangen. Also die Gesichter Kiss, aber die Klamotte so typisch französisch mit Ringelshirt und Halstuch und so. Und der Gegenpol von uns war dann, okay, wir machen halt irgendwie Corpse Paint im Gesicht, aber klamottenmäßig eher fröhlich. Also letztendlich hatte ich dann ein Hawaii-Hemd an und habe mir kurzfristig überlegt, anstatt des klassischen Corpse Paints möchte ich gerne noch kleine Schnurrhaare und eine umgedrehte Katzenfote auf der Stirn. <lacht> <lacht> und ja, das war es auch schon. Es war einfach so ein, so ein Schnapsgedanke
0: quasi. Ja, sehr schön. Das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Aber um mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Klammer zu geben. Ich äh, habe ja anfangs gesagt, eigentlich bist du ja ein Bandmitglied von äh, Harz Und ich habe mal ein bisschen in Vorbereitung auf unseren Podcast mal geguckt, was du eigentlich schon alles äh, für uns gemacht hast. Also ähm, um mal ganz vorwegzunehmen. Ich glaube, erstmal äh, ohne dich würde es Enker's Nats in dieser Form, glaube ich, gar nicht, gar nicht mehr geben. Also das ist schon äh, sehr, sehr wesentlich der Beitrag, den du für die Band geleistet hast und auch immer noch leistest. Und ich habe es mal aufgezählt. Also du bist Produzent unserer letzten Alben und bist in fast allen Produktionen von uns dabei gewesen. Du schreibst maßgeblich an den Songs mit. Du hast viele unserer Musikvideos zu ganz Against Liberty gedreht, aber auch davor schon ein bisschen. Du hast mindestens zwei Features auf Alben gemacht, wo du äh, mitgesungen hast. Du editierst auch immer, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin, diesen Podcast von uns. Und ja, du verzeihst uns auch immer, dass, dass da auch manchmal schlechte Qualität ankommt und du machst <lacht> da trotzdem noch was draus. Alles, was an Technik bei Enkers und Harz auf der Bühne steht, hast du dir mit ausgedacht und uns zusammengeschustert. Du warst oft als ja, Techniker und ich sag mal Master of Disaster im Hintergrund sehr oft dabei. Und du hast mich schon auf einigen Shows als Ersatzdrummer vertreten und auch sowohl Timo als auch Sebastian an der Gitarre auf sehr, sehr coolen Shows vertreten. Das allein Machst du für Harz oder hast, hast du für Harz in den letzten Jahren gemacht? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, so im Wesentlichen war es das, ja. Und äh, das finde ich finde ich richtig krass. Und ja, also damit hört es ja nicht auf. Allein das füllt dir ja eigentlich schon ein Musikerleben. Aber du selbst äh, bist ja auch noch Gitarrist und Sänger deiner eigenen Band, die Fire Dreams. Genau. Und insbesondere in den letzten zwei bis drei Jahren, würde ich sagen, ich weiß gar nicht, wie man den Beruf jetzt so richtig nennt. Ich sage jetzt mal, einer der ähm, Techniker bei vielen großen Bands, da bist du dabei, auf großen Festivals, auf Tourneen. Wir können das gleich nochmal alles zusammenzählen, was du da was du da schon auf deiner Liste hast. Und bist letztendlich verantwortlich entweder für bestimmte Instrumente oder auch im Großen und Ganzen für die Technik der Band auf der Bühne, dass sie überhaupt auftreten kann.
1: Ja, genau, so kann man sagen, ja. Wie bezeichnest du deinen Beruf? Also das, was quasi nachher auch in der E-Mail steht, in der ich gebucht werde, ist eigentlich Backliner. Also mhm. genau genommen bin ich wirklich nur für die Instrumente zuständig. Also alles, was bis zum Mischpult passiert, im weitesten Sinne, ist in meinem Aufgabenbereich. Aber je nach Band variiert das mal ein bisschen. Also manchmal ist es wirklich ganz, ganz strikt getrennt. Da baue ich wirklich nur die Instrumente auf und pflege die. Und bei anderen Produktionen wiederum hat man dann vielleicht auch noch... Die Kabel, die man verbinden muss und solche Geschichten, das ist ganz unterschiedlich, wie groß da der Arbeitsumfang ist, aber im Wesentlichen kann man sagen, ich kümmere mich um um die Instrumente der Band.
0: Ja, aber ich finde, um da schon mal so einen Eindruck zu geben, ja, ich kümmere mich um die Instrumente der Band im Wesentlichen, aber ich zähle das jetzt doch mal kurz auf. Wir können ja nachher im Detail darauf eingehen, was du da so für Stories erlebt hast, aber ich sag mal, alles angefangen hat ja über über Enkersen Harz hinaus, äh, glaube ich, mit äh, Mr. Hurley und dem Pulveraffen,
1: ne? Genau, wobei man dazu sagen muss, nur euretwegen ist es überhaupt dazu gekommen, tatsächlich. Ach echt? Ja. Wie ist, ist da die Connection? Ähm, Hard Days Night 2000 und ich denke 17 vielleicht, 16, ich weiß es nicht genau. Ich habe es mal überhaupt nicht so mit Jahreszahlen. Es ist auf jeden Fall ein paar Jahre her. Da habe ich ja für euch Backline gemacht und Stage Management auf der Show. Ja. Und da war Zelle ja damals dabei als Lichtmann. Richtig, ja. Genau. Und der hat sich das angeguckt, was ich da so mache und meinte am Ende des Abends, du sag mal, kannst du eigentlich Rechnung schreiben? Und ich habe nur gesagt, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ja egal. Ich. <lacht> Genau. Ja, kriegen wir irgendwie hin, gib mir mal deine Nummer, ich kenne da wen, der sucht ab und zu mal jemanden und ja, damit ging es los. Und dann irgendwie einen Monat später vielleicht klingelt das Telefon und der äh, Tourleiter von Mr. Hurley und die Pulveraffen war dran. Und hat gefragt, ob ich mitkommen möchte zu, ich glaube, die allererste Show damals war Wacken Winter Nights. Also so eine Winteredition vom Wacken in so einem so einem großen Festzelt. Und das war das allererste Mal, dass ich da mitgefahren bin. Und von da ging es dann irgendwie immer so weiter. Letztendlich seid ihr der Auslöser des Ganzen. Jetzt, wo du es erzählt fällt es mir auch ein bisschen wieder
0: ein. Also das mit Zelle, genau, richtig. Ja, aber ich sag mal so, wenn man dann einmal mit äh, Bands unterwegs ist, die größer sind als... Äh, unsere kleine Band, dann äh, schließt ja der, der eine Kontakt den nächsten und ich glaube, dann ging es, glaube ich, auch relativ schnell weiter mit Fersengold. Kann das sein?
1: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, für alle ZuhörerInnen, die die Bands jetzt nicht kennen, das ist beides so ein bisschen die typische mittelaltersparte nenne ich jetzt mal. Äh, nenn ich mal. Das heißt, es ist irgendwie sowieso ein ganz kleines familiäres Umfeld, in dem man sich da bewegt. Und da geht es dann natürlich auch wirklich schnell, dass man mal Kollegen und Kolleginnen bei anderen Bands aushilft. Und so war es mit Fersengold dann auch. Also ich war und bin auch eigentlich immer noch bei Fersengold nur ein Ersatz gewesen, wenn da die Hauptleute nicht können. Mhm. Aber ja, das war das war so der nächste Schritt, dass es damit dann immer weiter ging.
0: Genau, und an dieser Stelle, wo wir Fersengold schon in den Mund nehmen, das Wort. Äh, schöne Grüße raus an von Grambusch, die gerade mit Fersengold auf Tour sind und waren und sehr sehr schöne äh, Shows mit den Jungs spielen und du warst glaube ich jetzt in Bremen sogar dabei oder
1: äh, ja ich habe jetzt seit diesem Wochenende den Rest der Tour fahre ich mit ja und äh, es war total cool weil wir haben uns gesehen im Catering das war gleich so ah warte mal du bist doch der von Ankersen Harz. ja, ja genau <lacht> die Verbindung war sofort wieder da das, das war sehr schön das finde ich halt so cool dass es halt alles äh,
0: ich erzähle das immer wieder das ist alles ja irgendwie eine Familie so die ähm, man kennt sich man ist seit Jahren unterwegs und von Grambusch ich sag mal die Jungs die dahinter stehen Insbesondere auch Jendrik, die haben ja auch schon vor 20 Jahren irgendwo mit uns auf irgendwelchen kleinen Shows gespielt und so. Und es ist so schön zu sehen, dass sie die Chance haben, jetzt, äh, ja, keine Ahnung, Pier 2, was passt da rein,
1: 4000 oder so? Ja, irgendwie so, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, ja.
0: Eben, eben solche Shows in ganz Deutschland als Support für für Fersengold zu spielen, äh, weil es auch einfach so unglaublich verdient ist. Und ja, dann läuft man sich da plötzlich über den Weg, obwohl man vor drei, vier Jahren auch mit von Grambusch und Eckerson harts und äh, die Fire Dreams auf der Hard Day's Night in Gnarrenburg gespielt hat.
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Aber das war noch nicht alles. Du hast diesen Sommer auch, was an diesem Sommer Backliner von den Donuts, auf Rock am Ring zum Beispiel. Ja,
1: ja, das war sehr, sehr schön.
0: Wie krass muss das sein, vor 50.000 Leuten da zu stehen und, zu, und sich zu denken, ja, also wenn ich jetzt irgendein Kabel falsch gesteckt habe, dann hören das jetzt 50.000 Leute und viele Leute sind sauer auf mich. Ist
1: das so? Also im, im, im ersten Moment ist es halt erstmal sau peinlich, wenn sowas passiert. Aber es ist schon nicht so, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand ist mir jetzt böse, weil ich glaube, so diese Verbindung ist ist erstmal nicht da, dass, dass das Publikum dann denkt, das hat jetzt der eine Backliner von dieser Band gerade verbockt, aber die Band selber ist natürlich zu Recht auch, muss man sagen, auf ein Böse. Und das ist dann eher so ein bisschen die Angst dabei, die man immer hat, aber trotzdem ist es halt einfach ein krasses Gefühl, also das, das überlagert das Ganze natürlich. Ne? Also spätestens nach den ersten paar Tönen ist es dann wie so aufgelöst, wenn man dann gemerkt hat, okay, es sind jetzt ein paar Takte gespielt und alles ist da, man hört alles, nichts ist kaputt und dann äh, kann man es auch einfach echt genießen.
0: Ja, schön. Also ich kann mir das gar nicht äh, vorstellen, wirklich verantwortlich dafür zu sein und ja, eben auch dann dafür gerade zu stehen, wenn was schief läuft. Also das ist jetzt in diesem Fall scheinbar
1: nicht passiert. Ah, aber doch. Ja? <lacht> ja. Was, echt, was denn? <lacht> Gott, kann ich das jetzt erzählen? Ja, kann ich erzählen. <lacht> Es war so, dass es sehr, sehr wuselig war bei Rock am Ring. Man muss sich vorstellen, da kommen halt sehr, sehr viele große Bands gleichzeitig morgens an und wollen alle gleichzeitig auch morgens ihre Technik irgendwie auf die Bühne bringen. Mhm. In dem Fall waren es, glaube ich, die Offspring waren da, Green Day waren da, Broilers waren da, Weezer waren da und <lacht> haben alle gleichzeitig aufgebaut. Und wir mit den Donuts <lacht> haben halt den Opener gemacht, was sich so ein so bisschen eigentlich schon als Tradition irgendwie etabliert hat, dass die Donuts äh, ihren Frühsport machen bei ja, Rock am genau. Ring und Park. Und das heißt, man hat als Opener erstmal nicht so richtig ein Recht darauf, sich viel Platz zu schaffen, um selber auch aufbauen zu können. Das heißt, man steht irgendwo in der letzten Ecke auf der Bühne, wo gerade noch so eine kleine Fläche ist. Und ich habe dann die Gitarren und die Bässe neu beseitet und habe einfach im hellen Sonnenlicht, weil ich eben nicht auf der Bühne stand, sondern so ein bisschen hinter der Bühne, auf dem Tuner einen kleinen Punkt nicht gesehen, der anzeigt, dass die Seite in Halbton verstimmt ist. <lacht> Äh, Michi, was und, für eine Seite? Gitarre oder? Nee, die nee, Bassseite, die Die Bass-A-Seite. Und äh, das habe ich halt nicht gesehen. Der Bass in sich war in Tune, also alle anderen Seiten, aber diese eine Seite war halt ein Halbton daneben. Und da es ja auch laut war, konnte ich es halt auch nicht hören, weil es hat ja dann auch schon eine Band Soundcheck gemacht und so. Ja, und dann ging die Show los. Und äh, Pogen, der Bassist, drehte sich zu mir und meint, ist der Bass fertig? Kann ich loslegen? Und ich so, ja, ja, ist fertig, ist gestimmt. Und er geht auf die Bühne und haut in die Seiten und beim ersten Ton ist es einfach krumm und schief. Oh, und das war also wir haben schon gespielt, das war dann ja, live. Ja, ja, das war, das war auch mit live Mitschnitt vor allem. Das war ja, äh, und ich bin im Boden versunken. Das war, das war wirklich unangenehm. Das also du hast es auch, du hast es auch sofort gehört. Ich hab's nicht sofort gehört, weil äh, es war natürlich erstmal so, das Adrenalin war da und es war laut, aber es hat dann so zwei, drei Takte gedauert und dann wusste ich, warte, mir stimmt irgendwas nicht. Und dann kam auch schon der böse Blick und dann wusste ich, ah, okay, jetzt weiß ich, was was passiert ist irgendwie. Ja,
0: und was Hat, hat ähm, er während des Songs selbst gestimmt oder ja, hat er dem neuen ja, Bass
1: gegeben? Oder? Nee, nee, er hat, hat selber gestimmt. Das war ja dann wirklich nur der eine Halbton, das ist ja schnell hingedreht und auch nur die eine Seite. Ja. Ähm, aber es war natürlich einfach wahnsinnig unangenehm. Also das ist ist, glaube ich, auch tatsächlich schon so das Schlimmste, was mir was mir mal passiert ist. Und gab es danach noch Sprüche nach der Show? Nee, überhaupt nicht. Ich bin dann hingegangen und meinte, ey, es tut mir voll leid. Ich habe es echt einfach einfach total übersehen irgendwie und und habe mich auch gar nicht versucht zu entschuldigen, von wegen es war so voll und Lärm und so weiter. Und meinte er meinte einfach, nee, alles gut, ist passiert. Ist wahrscheinlich außer uns beiden auch kaum jemandem aufgefallen, so im ersten Moment, aber es ist natürlich wahnsinnig unangenehm. Ne? Ja, und das meine ich. Da hören Also ich gebe dir recht, da sind zwar
0: 50.000 Leute, aber dieser halbe Ton wird denen nicht aufgefallen sein oder die kleine Bassunterbrechung, sag ich mal. Aber trotzdem, du musst ja dann in dem Fall, also sowohl äh, als Musiker musst du die Ruhe bewahren so, wobei die Donuts natürlich entsprechende Erfahrungen mitbringen, aber du musst natürlich auch entsprechende Ruhe bewahren, wenn was anderes irgendwie kaputt geht und du da jetzt irgendwas fixen musst. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch manchmal einfacher als an anderen Tagen, da die Ruhe zu bewahren. Mhm. Also ich glaube jetzt bei so einem Festival wie Rock am Ring zum Beispiel, fällt es einem dann doch schwer, wenn da wirklich was Schwerwiegendes passiert. Aber ja, das ist ja auch so ein bisschen dann, dann der Job, dass man das irgendwie schafft, die Ruhe zu bewahren, weil es ja auch darum geht, der Band selber eine Ruhe zu geben. Dass die wissen, okay, da ist jemand, wenn was passiert, der hat es ja. im Griff, der kriegt das gelöst und wenn man dann da selber wie so ein aufgescheuchtes Huhn irgendwie rumrennt, dann... Mhm gibt man diese Stimmung nur weiter und das ist dann halt meistens nicht produktiv. Ja, richtig. Ja, krass. Genau, und Donuts, wo wir das gerade noch mal haben, ich
0: weiß nicht, das war Rock am Ring, hast du noch mehrere Shows mitgespielt äh, diesen Sommer? Was heißt mitgespielt oder warst du bei mehreren Shows
1: dabei? Ja, es war also erstmal das Rock am Ring, Rock am Park Wochenende, das war auch das erste tatsächlich, wir waren vorher noch zwei Shows in der sputnik in Münster, so Warm-Up-Shows. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, was natürlich auch super geil war, einfach in dieser kleinen Halle, in so einen Hexenkessel da mhm. reinzukommen. Und dann habe ich noch einige Support-Shows für die Toten Hosen mitgemacht. Ach, das waren ja auch keine ganz kleinen Konzerte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Die waren nicht ganz klein, nee. <lacht> das war schon, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es waren, Stuttgart, Cannstatter, Wasen zum Beispiel. Aber vom Gefühl her, wenn man so von der Bühne runtergeguckt hat, hatte ich das Gefühl, das waren deutlich mehr als bei Rock am Ring. Was... Mit Sicherheit täuscht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber es war schon ein ziemlich krasser Anblick. Man hat einfach gefühlt das Ende der Leute nicht gesehen. Ja. ja, ja, immer so, ich sag mal so um die 50
0: bis 60 70.000 70 wahrscheinlich, die dann sich sowas angucken. ne?
1: Ja, genau. Ja, es waren in der Regel Stadionkonzerte. Das kommt dann ja ziemlich genau hin. Ja. Allein das würde für
0: einen Sommer reichen, aber meine Liste ist noch nicht vorbei. Also ich habe das ja alles gestalkt bei Instagram <lacht> und äh, du warst in einer ähnlichen Größenordnung, dazu noch mit der Band SDP unterwegs.
1: Ja, genau. Und ich glaube
0: da, um da jetzt mal direkt die Connection zu den Toten Hosen äh, zu machen, da glaube ich auch, wo die als Support von den Ärzten äh, in Berlin waren,
1: ne? Ja. Da warst ja. du auch dabei. Auch ja, das war auch so eins meiner persönlichen groß. Highlights. Also, also genau, so. Tempelhofer Feld, glaube ich. Genau, ja. Erzähl. Also erstmal, um jetzt ein bisschen weiter auszuholen, die Ärzte waren halt so, wie wahrscheinlich bei vielen Musikern, die irgendwie aus dem Punkrock-Bereich kommen, so der Einfluss schlechthin damals. Ne? Also das sind die ersten Songs, die man gehört hat, wo man gedacht hat, okay, ich glaube, ich habe auch mal Lust, Musik zu machen. Das waren meistens irgendwie Ärzte-Songs und dementsprechend war das für mich, wenn auch nicht direkt für die Ärzte, aber eben auf einer, die Ärzte-Show zu arbeiten, halt so ein wie so ein kleiner Traum, der sich da, äh, der sich da erfüllt hat, ohne jetzt wieder so pathetisch werden zu wollen. Und ganz unabhängig davon war es halt einfach ein krasses Konzert. Also ja. volles Tempelhofer Feld irgendwie, eine wahnsinnig nette die Ärzte-Crew, die uns da echt irgendwie unter die Arme gegriffen hat, uns ganz warm empfangen haben und so. Und das, ja, das war einfach, war ein richtig guter Tag. Und habt ihr die oder hast du die die Ärzte und auch die Toten Hosen selbst auch kennengelernt? Ich würde es nicht kennengelernt nennen. Also man saß vielleicht schon mal irgendwie ein paar Tische nebenan im Catering oder sowas, aber ich habe mich jetzt nicht groß unterhalten. Ich glaube, das ist auch, also ich, ich, ich würde mich irgendwie komisch dabei fühlen, die jetzt so, so fanmäßig auch anzuquatschen, weil letztendlich ist das ja auch so ein Rückzugsort mhm. und das will ich auch respektieren irgendwie. Also wenn sich dann Gespräche Gespräch ergibt, gerne, aber kennengelernt wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen bisschen übertrieben.
0: ja. Ja, und am nächsten Tag, das war ja, glaube ich, eigentlich eine, eine Doppelshow von den Ärzten auf dem Tempelhofer Feld. Ich glaube, am nächsten Tag sollten eigentlich die Donuts supporten und das ist dann wegen Unwetter ausgefallen. War
1: das das gleiche Ding, oder? Ja, genau, aber am Vortag. Am Vortag war das. Ja, genau. Das war auch, wäre eigentlich auch so gewesen, dass ich auch mit den Donuts da gewesen wäre. Hm. Äh, hätte also zweimal die Ärzte hintereinander mit zwei Bands dann gehabt. Da gab es aber eine Terminkollision, deswegen war ich da dann doch nicht mehr dabei und dann nur mit SDP in Anführungsstrichen. Aber ja, genau, also die erste Show ist tatsächlich ausgefallen wegen Unwetter. Aber ich glaube, Show Nummer 2 und 3 gab es, glaube ich, auch noch am Folgetag. Die haben dann stattgefunden.
0: Ja, okay. Ja, mega, mega cool. Ähm, also da merkt man schon, also das weiß ich noch, da habe ich dir, glaube ich, sogar geschrieben. Äh, du hast ja auch diverse Festivals mit SDP gemacht und ja, ich weiß noch, irgendeinen Sommertag saß ich abends allein zu Hause und dachte, ach, ich gucke mir jetzt mal so ein, so ein Streaming-Ding von, äh, ich glaube, Highfield an war das. Kann das sein? Was war mit nee, SDP bei Highfield? Nee, Highfield ist nächstes Jahr. Dann äh, Southside? Das kann gut sein, ja. Ja, dann war es Southside, so. Und genau, dachte ich, gucke ich mal rein in, in den Stream und habe mir die SDP-Show angeguckt. Mir war e erstmal gar nicht so bewusst, dass die ähm, solche Festivals quasi headline. Mir mhm, auch nicht, <lacht> ähm, <lacht> Das ist mir, also, das, das merkt man schon, so ist ein bisschen anderes Genre, so geht in den Popbereich so, wo ich nicht so firm bin. Äh, naja, und dann äh, habe ich da plötzlich irgendwie zwischen den zwei Songs äh, dich auf der Bühne gesehen in dem, dem Festival-Stream, wie du, äh, glaube ich, ein Klavier auf, auf die Bühne geschoben hast und nach dem Song ja. wieder runtergeschoben hast. Ja. Also das wäre auch so eine Situation, wo ich äh, nicht geradeaus auf die Bühne gehen könnte, glaube ich, weil ich dazu aufgeregt wäre, vor der Masse an
1: Menschen das irgendwie hinzukriegen. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, dass ich, man fühlt sich, glaube ich, auch so ein bisschen sichtbarer, als man oft ist. Also das habe ich auch tatsächlich bis heute nicht abgelegt, dass man das Gefühl hat, im Moment, wenn man die Bühne betritt, gucken einen alle Augenpaare, die da jetzt vor der Bühne stehen, an. Aber ich glaube, so ein, so ein Techniker oder eine Technikerin, die die Bühne betritt, ist im ersten Moment erstmal so unsichtbar. Weil die wollen halt ihre Band sehen und das machen sie und meistens moderieren die währenddessen auch irgendwas. Und mhm. ich glaube, man hat immer das Gefühl, man wird mehr beobachtet, als es tatsächlich der Fall ist. Aber wie gesagt, ich habe also das Gefühl, bin ich auch bis heute nicht losgeworden. Das ist immer noch so. Ja, okay. Ja. Aber da hilft dir deine eigene
0: jahrelange Bühnenerfahrung als äh, Musiker. <lacht>
1: ja, so ein bisschen. Ja.
0: Ja, und meine Liste ist immer noch nicht abgearbeitet. Äh, jetzt geht's noch mal in eine ganz andere Richtung. Du warst auch, ich weiß nicht, wie viele Shows, aber du warst auch bei der Künstlerin Lea mit auf den großen Shows. Glaub, das waren noch so Barclays Arena-Geschichten, äh, die du da gemacht hast, oder?
1: Ja, genau. Also Barclay war jetzt tatsächlich nicht dabei, sondern Sporthalle jetzt in Hamburg. Ach, das war Sporthalle. Genau, aber ähm, es waren schon Arena-Shows, die meisten, genau. Und war auch für sie die erste Arena-Tour tatsächlich. Also ähm, auch für die für die Produktion war das Neuland sozusagen. Und wie kam das? Also was 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 hast du da überhaupt gemacht? Auch Backline. Mhm. Also spe im Speziellen war ich da quasi Drumtech, also habe mich äh, um Schlagzeug gekümmert. Und mein Kollege, der Tim, über den ich auch da reingekommen bin, dazu kann ich gleich nochmal kommen, äh, hat sich halt um alle anderen Instrumente gekümmert. Das sind äh, eine Gitarre und Keyboards gibt es einige noch da. Mhm. Genau, und der Tim hat nämlich früher für Fersengold ganz, ganz viel gemacht und ich habe ihn immer bei Fersengold ersetzt, wenn er mal nicht konnte. Und der hat mich einfach mal irgendwann gefragt, du... Ich schaffe das bei Lea nicht mehr alleine. Wir brauchen eigentlich dringend einen zweiten Backliner. Hättest du nicht Lust, die Tour mitzufahren? Und da ich noch Zeit hatte im Herbst, habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und genau, jetzt waren wir bis letzte Woche, glaube ich, unterwegs mit Lea. 15 Shows ungefähr, glaube ich, waren es. Oder 15, ja doch, 15 Shows irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Okay, das war mir gar nicht klar. Das war so eine große Tour du warst bei jeder Show dabei. Ja, das war eine komplette Tour. Es waren immer zwei, drei Shows, dann ein Tag frei, dann wieder zwei, drei Shows, dann wieder ein Tag frei. Genau. Und am Ende war nochmal so ein etwas längerer Block dann. Ja.
0: Ja, okay, cool. Also auch da ziehe ich gerne nochmal so eine Parallele oder zeige nochmal auf, dass das alles irgendwie, äh, ja, eine Family ist. Denn unabhängig davon, dass ich gesehen habe, dass du mit Lea auf Tour bist, habe ich auch bei Anja gesehen, dass sie als Mercherin bei Lea ja, mit war. Ja. Und äh, Anja, für diejenigen, die das äh, nicht wissen, die ist für mehrere Bands äh, Merchandiserin. Wir kennen sie kennen sie auch schon seit einigen Jahren. Und äh, Anja war zum Beispiel auch in unserer Dokumentation, die wir vor äh, anderthalb Jahren gemacht haben, zu Turn That Page und da hat sie ja ein bisschen erzählt, wie es ihr so in dieser Lockdown-Phase ging. Und äh, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass ja du, aber auch sie und alle anderen äh, KünstlerInnen ja jetzt wieder am Start sein können und ja, diese Zeit überwunden ist. Und ja, auch da wieder. Man kennt sich, man läuft sich auf kleinen Shows unterwegs und arbeitet auf großen Produktionen zusammen.
1: Ja. ja, das war auch tatsächlich sehr cool. Ich habe erst total spät erfahren, dass äh, Anja dabei ist. Ich habe es irgendwann in einem Mailverteiler, glaube ich, habe ich den Namen gelesen und dachte, mal, warte mal, das kennst du doch irgendwie. Und dann äh, ja bei den Proben stand sie auf einmal dann da und dann dachte ich, ah ja, okay, klar, <lacht> Anja. Ja, das war irgendwie ganz witzig. Ja, Wahnsinn. Äh,
0: jetzt musst du mir noch auf die Sprünge, Sprünge helfen. Also ähm, das waren jetzt alle Bands, die ich... Auf dem Schirm hatte, für die du ähm, ja, ich sag mal, in den letzten anderthalb Jahren
1: gearbeitet hast oder vielleicht auch dieses Jahr allein nur gearbeitet hast, was habe ich noch vergessen? Nee, das, das waren schon alle, glaube ich. Ja. Also es gab zwischendurch nochmal so ein paar so Springer-Einsätze, dass wirklich jemand spontan ausgefallen ist und ich habe dann irgendwie für eine Show oder so mal ausgeholfen. Aber so an längeren Touren waren das im Grunde genommen schon alle. Und tatsächlich auch erst dieses Jahr. Also es ist im März diesen Jahres plötzlich einfach passiert, dass da so viel los war. Also Woran das liegt das? Wirklich verrückt. Ich glaube einfach, es hieß ja plötzlich im März wieder, okay, die Corona-Regeln erlauben wieder Indoor-Konzerte. Mhm. Und jeder wollte auf Tour und zwar so schnell, wie es irgendwie geht, was man ja auch verstehen kann. Es gab aber einfach nicht mehr die die Leute dafür, die irgendwie solche Touren dann auch betreuen können, weil viele vielleicht auch über die Corona-Jahre in einen anderen Job gewechselt sind oder irgendeine Teilzeitstelle haben, die das einfach zeitlich gerade nicht erlaubt und so und ich, ich weiß noch genau, wie ich zu Hause saß im Februar und habe gedacht, Nick, nee, irgendwie, du musst dir jetzt einen Job suchen, das es gerade nicht absehbar, wann es wieder weitergeht und du brauchst jetzt irgendwie einen anderen Job, weil so funktioniert es gerade nicht mehr und war schon irgendwie so wochenlang irgendwie richtig traurig und so, weil ich ja dann kurz vorher erst gesagt habe, okay, komm, ich mache jetzt wirklich nur noch dieses Musikding und dann klingelt an einem Tag das Telefon und mein äh, mein, mein Nachbar, der Sänger von Mr. in die Pulveraffen, war dran und meinte, Nick, wir fahren auf Tour, die Tour findet statt, das war für März, April eine Tour geplant. Mhm. Ich war so, äh, okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber cool und ich glaube, ich weiß nicht, ein paar Tage danach wurde ich dann angerufen und gefragt, ob ich, das fand ich auch interessant, eine tokio tour mitfahren äh, möchte. Okay, krass. Im Frühjahr. Die war auch gebucht. Die wurde dann allerdings wegen des Krieges, weil auch Shows in der Ukraine und in Russland dabei gewesen wären, Ja. wurde die wieder abgesagt, unter anderem. Und ab da hat sich das alles überschlagen. Also dann eben kam, kam ähm, auch wieder über Ecken, das funktioniert ja immer alles nur über Bekanntschaften mhm. in dieser Branche, ähm, ob ich nicht per SDP mitfahren möchte, dann hieß es erst für drei Shows, dann war es so, ja, kannst du vielleicht auch eine halbe Tour und dann kannst du nicht auch vielleicht die ganze Tour und dann irgendwann hieß es, kannst du nicht einfach für immer übernehmen. <lacht>
0: für immer. <lacht>
1: ja. Und ja, so ging es irgendwie das, das komplette Jahr seit März und es hat sich alles überschlagen und ich war auch anfangs total überfordert damit irgendwie, weil wie gesagt, noch zwei Monate davor habe ich gedacht, wie, wie, wie mache ich jetzt weiter? Ich habe gerade irgendwie keine keine Perspektive mehr so richtig. Ja, und plötzlich ging es dann auf einmal los und ich weiß bis heute selber gar nicht so richtig, warum das alles so funktioniert, wie es funktioniert, aber ich bin mega dankbar auf jeden Fall dafür, mhm. dass es so ist. Aber nochmal zurück zu den unterschiedlichen Bands, mit denen du so unterwegs
0: bist. Was ist der was ist denn am Ende eigentlich cooler, mit so einer Punkband wie den Donuts unterwegs zu sein oder mit so einer Popband wie Lea?
1: Darfst du das Darfst du sagen? sagen? Ja, 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 ich habe mir nämlich eine gute Antwort überlegt. <lacht> <lacht> nee, ich frage mich das selber tatsächlich auch oft, so, worauf ich jetzt auch, also vielleicht auch langfristig mehr Bock hätte. Und ich glaube, der Wechsel ist tatsächlich das, was es cool macht irgendwie. Also nach so einer, ich nenne es mal Hochglanz pop produktion mit also in irgendwelchen Hallen und so weiter, so sterile Mehrzweckhallen, da freue ich mich dann irgendwie auch auf so eine so eine Punkrock-Tour, wo man dann, keine Ahnung, im Sonic Ballroom spielt in Köln oder so, wo man mhm. halt gerade sich einen Stehplatz auch auf der Bühne suchen kann und sowas. Mhm. Und nach so einer Punkrock-Tour denke ich so, oh, ich hätte jetzt auch schon mal Bock auf ein bisschen mehr Platz, so, wo ich dann auch stehen kann. Und Also ich glaube tatsächlich, dass so ein bisschen beides im Zusammenspiel wichtig ist. Ja.
0: Also ich muss ja immer sagen, ich meine, da kennst du mich ja auch äh, lange genug, ich habe da einen riesen Respekt vor, diese Technik im Überblick zu äh, behalten, weil ich da gar nicht so bin, ich will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben und will nur das Nötigste irgendwie überblicken können. Aber wie hat sich das, also hast du dir das alles selbst beigebracht? Ähm, was hat dein Studium dazu beigetragen und äh, genau, ist das alles learning by doing oder hast du jemanden auch irgendwie gehabt, der es
1: dir erklärt hat von einer Pike auf? Also so richtig jemanden, der es einem beigebracht hat wie, wie, ein, wie ein Lehrer, gibt es eigentlich nicht. Das meiste ist wirklich irgendwie schon so einfach, dass man sich selber drauf geschafft hat. Aber es gibt natürlich immer Leute, von denen man weiß, dass man sie fragen kann, die so ein bisschen gurumäßig irgendwie äh, einem zur Seite stehen. Aber das meiste ist eigentlich so, dass man sich das selber beigebracht hat. Also vieles auch einfach so ein bisschen aus der Not heraus. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so die, die Studiotechnik oder oder wie, wie mache ich eigentlich Aufnahmen mit meiner Band? Das ist damals einfach daraus entstanden, dass wir mit unserer kleinen Band mit irgendwie 14, 15 Jahren kein Geld hatten, um irgendwie in irgendein Studio zu gehen und so. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, wie können wir das jetzt machen? Und hat sich dann so die alten Headsets, die man noch irgendwie hatte, an den Computer angeschlossen und vor den Gitarrenverstärker gelegt und irgendwelchen Freeware-Programm versucht, ja. Brauchbare Aufnahmen herauszubekommen. Und äh, so ist das irgendwie entstanden, dass man einfach versucht hat, Wege zu finden, das selber irgendwie zu lösen. Und so hat man sich das alles so ein bisschen beigebracht. Also war das bei dir eigentlich schon immer so, seitdem du Musik machst, dass du
0: ähm, dich quasi für die Technik so ein bisschen verantwortlich gefühlt hast, dich dafür interessiert hast, wie man das geil hinkriegen kann. Und dann dich einfach Stück für Stück irgendwie weiterentwickelt hast und von Aufnahme zu Aufnahme da mehr Wissen aufgebaut hast, so oder?
1: Ja, genau, so kann man es eigentlich sagen, ja.
0: Ja, krass. Wann hat es bei dir, wann und wie und warum hat das bei dir eigentlich angefangen mit der Musik? Also du hast eben schon gesagt, ja, so 12, 13 ging es irgendwie los. Du hast gesagt, die Ärzte waren so ein bisschen Grund dafür und waren so Helden für dich. Aber wann war das so, dass du für dich, das für dich klar war, okay, das mit der Musik, das mit der Musik, das wird mich
1: länger begleiten? <lacht> oh, das ist, dass ich das gesagt habe, oh, das ist schwer zu sagen. Also mit zwölf weiß ich auf jeden Fall, habe ich glaube ich angefangen Schlagzeug zu spielen damals mhm. oder hatte hatte mit zwölf mein erstes eigenes Schlagzeug. Irgendwie so um den Dreh, das war jedenfalls nicht so, nicht so weit auseinander. Und eigentlich wollte ich immer Gitarre spielen. Mhm. Ich hatte einen Klassenkameraden, der auch immer noch ein sehr, sehr guter Freund ist von mir, der hat damals E-Gitarre gelernt. Und ich war halt immer Feuer und Flamme so, dass ich mal wieder zu dem hinfahren konnte, weil dann konnte ich halt so irgendwie äh, stümperhaft Smoke on the Water auf der Gitarre. <lacht> so also, voll geil, das will ich auch machen. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Und dann habe ich mal irgendwann Wetten, das gesehen damals. Und da hat irgendein Typ irgendeine Wette gemacht, wo es auch mit was mit Schlagzeug war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Jedenfalls habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ist ja voll geil, das klingt ja immer cool. Egal, was du machst, haust mhm. du irgendwo drauf und es klingt irgendwie gut. Da, da wusste ich ja... Da noch nicht, dass es halt nicht immer gut klingt. <lacht> Aber hab gedacht, ja geil, das kriegst du auch hin. Vielleicht doch lieber Schlagzeug. und dann, Das war so der Grundstein. Da dürfte ich vielleicht so 10, 11 gewesen sein. Mhm. Ja, und habe dann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Dann das auch lange gemacht in so einer Deutsch-Punk-Band. Und das irgendwie so, das dann so abgedriftet ist eher in die, ich arbeite jetzt für Bands und nicht mache nicht mehr selber allzu viel Musik. Das ging eben auch bei euch los. Ich glaube, damals beim Mare One-Festival. Da bin ich das erste Mal ja. mitgefahren, so kumpelmäßig einfach und habe dann da halt angefangen, so Bierflaschen aufzumachen und vielleicht mal eine Gitarre irgendwo hinzutragen und so. Und da bin ich immer öfter mitgefahren und dachte halt, okay, du kannst jetzt nicht einfach dich immer so durchschnorren und habe dann versucht, das so ein bisschen das schlechte Gewissen zu kompensieren, indem ich mehr mit auf- und abgebaut habe und so. Und ja, das war so der Grundstein. Aber das wäre tatsächlich äh, auch noch eine Frage gewesen. Wann ging das bei uns eigentlich äh,
0: los mit unserer Zusammenarbeit? Aber wenn du sagst mehr One, dann war das ja echt 2013, muss das gewesen sein.
1: Ja, so um den Dreh, glaub wir ich. Wir haben ja. ja
0: das Glück gehabt, dass wir relativ früh so ähm, <lacht> ganz geile Shows gespielt haben. Äh, und das haben wir jetzt tatsächlich gar nicht klar, dass es das schon 2013 war. Und da muss ich aus meiner Sicht nochmal sagen, ich, ich hatte auch mal ein schlechtes Gewissen, dass du dann irgendwie so viel gearbeitet hast, sag ich mal, <lacht> äh, wo, wo ich dachte, naja, also letztendlich reicht das schon ein bisschen zu schleppen und die, die Jungs, die so mitkommen, äh, sollen halt hauptsächlich Spaß haben. Aber finde ich lustig,
1: dass du das genau andersrum gesehen hast. <lacht> <lacht> ja, doch, irgendwie schon. Also das andere ist auch, ich langweile mich dann einfach auch schnell. Also ich, ich, ich möchte dann auch gerne irgendwie irgendwie was tun, um so ein bisschen die Zeit auch zu überbrücken. Vor und nach dem Konzert, so richtig. Mhm. Genau, ja. Aber ich meine, da kannten wir uns ja
0: irgendwie schon. ich Das habe ich mich auch noch gefragt, und ich konnte das für mich nicht so richtig auflösen. Wann haben wir uns eigentlich richtig kennengelernt? also ähm, Und wen von uns hast du zuerst kennengelernt? Ähm, ich habe so eine Situation im Kopf, die kann ich gleich mal erzählen, wo ich dich als Person zum ersten Mal wahrgenommen habe. Aber wie war das für, für dich? Kannst du das irgendwie... An irgendeinem Datum oder sowas oder irgendein, irgendein Ereignis festmachen?
1: Also, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Also, ich kannte auf jeden Fall zuallererst Manu. Weil Manu. Äh, mhm. unser Bassist von Fire Dreams, Tashi, der hatte mit Manu zu der Zeit relativ viel Kontakt und irgendwie ist man dann da so ein bisschen mit reingerutscht und so. Und Manu hat, glaube ich, damals gesagt hast du nicht mal Lust mitzukommen ins Studio? Damals war es noch das, äh, das Basement-Studio bei Timo mhm. im Keller und irgendwie für unsere Platte so ein bisschen so Chöre und sowas mit einzusingen. Und habe ich gesagt, ja klar, können wir mal machen, warum nicht? Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich zumindest den Großteil von euch, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer alles da war, haben wir uns da schon getroffen? Äh,
0: bei der Platte bin ich auch öfter mal mit im Studio gewesen,
1: ja klar. Ja, ja und wahrscheinlich bei Chören dann auch, Ne, also es waren ja. ja auch so so, so Gangshouts und sowas alles. Genau, das weiß ich. Das haben wir da gemacht und danach sind wir glaube ich im Pro-Raum zum Bier trinken gefahren. Noch. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich irgendwie, ähm, also außerhalb von irgendeiner Show mit mit dabei war. Ja, ja. Meine
0: äh, meine erste Erinnerung, aber die ist dann tatsächlich noch früher. Ähm, ich glaube, das war quasi das erste offizielle enkersen Hearts konzert bin ich der Meinung. Das im Westerwald? Nee, das war, so. ein, das war ein inoffizielles Konzert, weil ich glaube da im ah, Westerwald, okay. was ich jetzt mit Gideon ja auch hatte letztes ja, Mal, ja, genau, genau. da warst du nicht dabei. Nee, war ich auch nicht, deswegen war ich gerade so verwundert, dass du das meintest. Nee, äh, die, das war ja auch inoffiziell und ich glaube die erste Show in der jetzigen Besetzung, das war damals auch quasi die ähm, äh, ja, das Revival von der Hard Day's Night, die gab es ja Schon mal zu Zeiten ja. von Chinese ja. Restaurant und so. Dann war ganz lange nichts. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen wieder die Hard Day's Night in Karlshöfen, in, da in der Disco da. Im, äh, Dancing. Im Dancing. Im Dancing, aber, aber unten, unten im
1: Keller, genau. Genau. ja,
0: Wo auch äh, Kill All The Sexy People dabei waren. Und mhm. ich weiß nicht, ob da noch eine Band gespielt habt. Und nicht. dann
1: nicht auch Watch Out? Nee, Watch Beat haben noch nicht da gespielt, oder? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ich kann mich gerade auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber es waren mehr als als zwei ja. ja das, das weiß ich noch.
0: Genau. Und da weiß ich noch, da stand ich halt rum und habe mir wahrscheinlich Kill All The Sexy People oder so angehört und dann habe ich dich entdeckt im Publikum und wir haben uns so angeguckt, aber ich konnte dich nicht so richtig zuordnen, ob ich jetzt irgendwie dich grüßen muss oder sowas, <lacht> und äh, war das war für mich ein bisschen unangenehm so weil ich dachte ja kennen wir uns jetzt Und muss ich jetzt was sagen und bei dir war das aber glaube ich genauso <lacht> da, okay, dann, witzig,
1: ich kann mich da null dran erinnern gerade an diese Situation ja, das, das ist aber es klingt das klingt auf jeden Fall nach mir ja also ja.
0: <lacht> und dann dachte ich ja scheiße ähm, okay ich bleib hier einfach mal stehen und mache nichts <lacht> und äh, das war so der erste Moment wo ich dann später gemerkt habe ah, ja das ist ja dann Nick ge gewesen so und äh, da gibt es auch noch ein Foto von der Show wo wir dann unsere ersten äh, äh, unsere ersten eigenen Songs gespielt haben als Enkersten ah, okay. ich glaube, ich, ich, glaub, ich auch weiß, noch, welches
1: Foto du meinst, ja.
0: Genau, und wo ja. wir Katy Perry gecovert haben, äh, Part of Me von ihr. Weil da hatten wir noch nicht genug eigene Songs, haben wir noch ein bisschen gecovert. Und da gibt es halt ein Foto von dir und Tashi,
1: wie ihr so im Publikum seid und so hardcore-mäßig. <lacht> ja, ja genau, ja, ich wollte gerade sagen, dieses typische sing Hardcore-Foto, genau. was man auch auf ein T-Shirt drucken könnte, wenn man irgendwie in so einer Oldschool-Hardcore-Band spielt, in schwarz-weiß. Ja, genau. So ein T-Shirt so haben wir ja jetzt, ne? Ja, stimmt. <lacht> Mit dem Sprung. Ja, ja, genau. Bei, dem, bei der
0: Show warst du auch dabei. Das war Hurricane, glaube ich, Das war Hurricane, ne? genau. Ja. Ja. Äh, ja, das ist so meine Erinnerung, wo ich dachte, okay, das ist Nick und ähm, genau, aber es war so ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, müssen wir uns jetzt kennen, müssen wir miteinander reden? <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> genau. Also so
1: wie, wie heute auch. So
0: noch. wie heute auch, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann bist du halt irgendwie plötzlich ja Stück für Stück immer mehr dabei gewesen und irgendwann, keine Ahnung, warst du eigentlich, finde ich, unersetzbar. Wo ich schon immer denke, okay, wenn wir jetzt eine Show haben ohne ohne dich. Was ja leider immer häufiger der Fall ist. Ist leider immer häufiger der Fall, weil du natürlich äh, woanders mehr Geld verdienen kannst als bei uns. Oder anders ausgedrückt Geld verdienen kannst. <lacht> ähm, und ja, also das, die ersten Shows ohne dich war halt wirklich für alle von uns. Wirklich so, oh scheiße, ey, wie sollen wir das hinkriegen? Wir haben, haben uns so krass abhängig gemacht von dir dass wir da sehr unsicher waren. Und ich glaube, eine dieser Shows war eben, glaube ich, wirklich Nordenham, wo wir uns das letzte Mal in person sozusagen gesehen haben. Und da war das ja auch so, dass wir das nicht an den Start gekriegt haben, den Kram. Und du musstest dann in letzter Sekunde,
1: eine Viertelstunde vor der Show, das noch fixen. Ja, wobei man auch dazu sagen muss, also dadurch, dass man jetzt so wenig spielt durch die Pandemie, ist es sowieso immer so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das alles funktioniert. Also so ein kleines bisschen geht es mir auch dann jedes Mal noch so. Ja. Dass man denkt, oh Gott, oh Gott, das stand jetzt hier drei Jahre irgendwo in der Ecke, hoffentlich funktioniert das alles noch. Aber ja, ja, da in haben ich, ich muss dazu aber auch zugeben, ich war selber ein bisschen überrascht, dass ich das dann auch so schnell noch wieder hinbekommen habe. Oh, das ist gut, gut zu wissen. <lacht> ich war auch darauf eingestellt, dass wir sagen, okay, dann muss es jetzt irgendwie so gehen. Aber ja, hat ja zum Glück dann alles funktioniert. Ja, total. Also äh,
0: zum Glück auf jeden Fall. Und ähm ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also die nächsten Shows, die wir dann gemacht haben, da haben wir es tatsächlich, du hast ja noch was optimiert dann äh, und ein bisschen besser markiert alles, was da, was wir da falsch zusammengesteckt haben. Und seitdem läuft das tatsächlich auch immer relativ reibungslos. Aber ganz ohne geht's halt nicht. Also als wir jetzt im Sommer dieses Festival gespielt haben, da hatten wir dann ja auch jemanden dabei, Mirko, der sich auch netterweise im Vorfeld einen Überblick verschafft hat und so und uns da auch, wie du vorhin so schön gesagt hast, so eine gewisse Ruhe uns gegenüber ja. Äh, vermittelt hat, dass ja. wenn irgendwas ist, dass er dann halt eingreifen kann und weiß, was zu tun ist. Und das ist ja tatsächlich auch, haben wir im Podcast neulich schon mal erzählt, äh, war das ja auch notwendig, weil ja bei der ersten, beim ersten Song sofort irgendwie der der Mischer irgendwie über unser In-Ear plötzlich drin war und ja. äh, mit irgendwelchen Leuten gefunkt hat und wir gar nichts mehr gehört hat vom gehab, gehört mhm. haben von unserem von unserem Klick und unserem In-Ear-Sound.
1: Ja, 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 aber das ist tatsächlich so das Ding. Also jemanden dabei zu haben, der irgendwie schleppen hilft und so, ähm, ist auch schön und gut, aber ich finde auch mal, es geht vielmehr darum zu wissen, wenn was schief läuft, dann ist da jemand, der noch irgendwie was machen kann, weil man selber ist ja blöderweise damit beschäftigt zu spielen und kann ja, dann ja auch nicht die Gitarre weglegen und sagen so, fünf Minuten Unterbrechung, ich muss ja mal irgendwas in den Griff bekommen. Das ist, gerade bei Festivals ist das halt eher schwierig. Absolut. Und ich erzähle das
0: immer wieder gerne und weiß ich auch nicht, ich würde tatsächlich gerne noch mal ein Jahr lang oder so ohne diesen ganzen Technikkram spielen und wirklich so wie früher Verstärker auf der Bühne schlagzeug aufgebaut und den, den, um den Rest müssen wir uns nicht kümmern.
1: Ja, ja, äh, da bin ich voll bei dir. Ich denke das auch regelmäßig. <lacht> <lacht> wie machen es denn
0: andere Bands eigentlich? Also ist es überall das Gleiche oder äh, machen wir teilweise schon mehr? als andere große Bands? Ja, oder, oder ist da tatsächlich bei diesen, solchen, solchen Riesenacts, für die du arbeitest, dann doch noch mehr in, in der, äh, bei der Technik im Hintergrund, die wir uns schlicht nicht leisten können? Wie, wie ist da so das Verhältnis zwischen kleineren Bands wie uns und riesengroßen äh, Acts, die, die vor 80.000 Leuten
1: spielen? Also der ausschlaggebendste Punkt ist, glaube ich, tatsächlich das Budget erstmal. Mhm. Also das ist halt bei großen, größeren Bands natürlich dementsprechend auch größer. Das heißt, man kann sich dann so bestimmte Sicherheiten irgendwie auch erkaufen. Das heißt, man hat dann vielleicht nicht nur einen Verstärker, sondern falls der kaputt geht, hat man den zweiten dann auch gleichzeitig einmal daneben und sowas. Ja, Das ist so der größte Unterschied, würde ich sagen. Aber so im Kern ist das, was, was wir machen oder was ihr macht, schon ziemlich nah an dem dran, was auch viele, ich nenne es jetzt mal professionellere Bands, also professionell in der Hinsicht, dass sie einfach größere Showspielen machen. Also das mhm. ist schon, schon sehr ähnlich auf jeden Fall. Aber es ist auch schwer zu vergleichen. Also manche Bands haben einfach echt noch so eine richtig geile Punkrock-Attitüde. Bei den Donuts zum Beispiel, da sind halt echte laute Amps und Boxen auf der Bühne und alles brüllt dich an und wenn du es anschaltest, dann fiebt's erstmal und so mhm. und das ist zwar auch ein bisschen anstrengend, weil also ich weiß noch bei den bei den Hosen war es dann schon irgendwann so, dass wenn wir dann alles aufgebaut hatten und haben die Amps angemacht und dann äh, fing es erstmal an so ein bisschen zu fiepen und Krach zu machen und zu rauschen und dann meinten die schon wieder ah okay die Donuts sind wieder da <lacht> <lacht> man hört's genau aber dann ja ist das ja meistens auch schnell behoben und dann macht das auch Spaß, also das ist ja auch so ein bisschen back to the roots, dann wieder so ein richtiger, brüllender, lauter Gitarrenamp irgendwie auf der Bühne und so. Deswegen kann man das auch nicht so richtig vergleichen, ob da jetzt irgendjemand mehr oder weniger macht. Letztendlich geht es ja darum, Musik zu machen und wenn man das mit einem Mittel besser hinbekommt als mit einem anderen oder sich wohler fühlt, dann sind ja irgendwie alle Mittel auch in Ordnung, mhm. finde ich immer. Wie groß ist so eine Technik-Crew von ähm, ja, den Bands, mit denen du jetzt unterwegs, unterwegs warst, wie groß ist das Team? auch ganz unterschiedlich, also jetzt bei den Donuts zum Beispiel, bei den Festival-Shows waren wir zu viert oder zu fünft, wenn ich mich nicht alles täuscht, eine Person für den Ton, eine für Licht, ein Monitormann und zwei Backliner, ja, fünf, fünf Personen, genau. Mhm. Und bei so größeren Tourneen, wo dann eben wirklich die komplette Technik, also wirklich alles Licht, was irgendwie an der Decke hängt, die ganzen Boxen links und rechts, wo man alles mitbringen muss und alles aufbauen muss, dann ist die Crew natürlich entsprechend größer. Also mhm. jetzt bei Lea zum Beispiel waren wir, glaube ich, mit Support und allem drum und dran 55 Leute. Boah, krass. Tour. ja. Das war das mal eine Ansage? Ja, aber dazu kommt dann eben wirklich der support Fotografinnen, das Management und so weiter und so fort. Also so die reine Technik-Crew sind dann vielleicht 12, 12, 15 Leute so um den Dreh. Viel größer darf es wahrscheinlich auch gar nicht sein, ne? dass du dir dann nicht in die, gegenseitig in die Quere kommst. Ja, genau das. Und vor allem damit sind dann ja auch alle Positionen besetzt, alles andere ist dann ja wirklich einfach körperliche Arbeit, für die man natürlich viele Leute braucht, aber nicht unbedingt das Know-how, also dafür ja. hat man dann ja eben Helfer vor Ort, die dann wirklich einfach nur schieben und schleppen quasi.
0: Ja, ja, aber vermisst du bei dieser ganzen harten körperlichen Arbeit, die du gerade angesprochen hast, nicht so ein bisschen auch äh, den künstlerischen Aspekt? Also ich habe es ja anfangs gesagt, du bist ja selbst auch äh, Musiker, du schreibst lieben gerne Songs für, für die Fire Dreams, auch bei inkassen Hearts bist du dabei. Äh, und auch für dich, ähm, hast du dafür überhaupt noch Zeit?
1: Leider viel weniger, als ich gerne hätte. ja. Also ja, um deine Frage zu beantworten, ich vermisse das schon irgendwie. Also ich freue mich auch jedes Mal, wenn vor Soundcheck noch so so 10, 15 Minuten sind, dass man sich mal irgendwo noch schnell ein Instrument schnappen kann und so ein bisschen für sich selber jammen kann, bevor dann die Band irgendwie kommt. Mhm. Also vorausgesetzt natürlich für die Band ist das cool, aber das ist es eigentlich meistens. Aber ja, das kommt schon schon deutlich kürzer, als ich es gerne hätte irgendwie. Also ich nehme mir auch immer wieder vor, ach, kannst dich mal, morgen setzt du dich mal hin und dann, dann machst du einfach mal so dein Programm auf und, und daddelst mal so vor dich hin irgendwie. Und vielleicht kommt ja was bei rum und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber es passiert halt irgendwie einfach dann auch nicht.
0: Ja. Ja, ja, aber äh, musst du ja langsam auch wieder, weil wir äh, als Enkersen Harz, wir sind ja dabei, wie du weißt, <lacht> neue, neue Sachen zu machen. Da kommt ja noch äh, einiges. Und äh, ich sag mal so, da da brauchen wir dich als äh, Impulsgeber und äh, Mann für alle Fälle, <lacht> sag jetzt mal.
1: Ja, aber ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn es dann wenn es weitergeht und wir den nächsten Song irgendwie angehen. Also das Schöne ist ja, dass wir jetzt so wirklich die die große Songwriting-Session hatten, ist ja jetzt auch schon wieder eine kleine Weile her. Das heißt, immer wenn man da jetzt reinhört, ist es wieder wie so ein, wie so ein ganz neuer Song, ja, ist Es ist dann jedes Mal so, Ah ja, stimmt, das kam es ja auch noch. Ja, voll cool, voll geil. <lacht> man, freut sich, man freut sich mehrmals so über die gleiche Sache. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, nächstes Jahr, wie ich gesehen habe, spielen wir wahrscheinlich auch zusammen auf einem Festival, ne? Ja, genau, das High Flames. Ne? High Flames Festival, ja. Da ja. habe ich mich sehr ja. gefreut. Ja, ich auch. Als ich das gesehen habe. Und das finde ich auch schön, dass man sozusagen wie man, wie man früher gesagt hat, über, über die Presse davon erfährt, <lacht> davon erfährt, <lacht> äh, dass man zusammen äh, auf irgendeiner Bühne wahrscheinlich wieder steht und wirklich ja. ein Konzert zusammenspielt. Also du mit deiner Band, wir mit unserer Band, ja. äh, wo man davor Bier trinkt, danach Bier trinkt und sich einfach freut, einen schönen Abend
1: gehabt zu haben. Ja. Eben, das ist tatsächlich auch, also ich habe mich sowieso gefreut auf dieses Festival und als ich dann eben gesehen habe, dass unter anderem ihr und ja noch viele andere Bands, die man gut kennt und die man gerne mag, da spielen, da war es halt irgendwie nochmal viel mehr irgendwie so, dass man sich drauf gefreut hat irgendwie. Ja, das Line-Up also, ist der Hammer. Ja, ja, ist richtig gut, auf jeden Fall. Und ich muss ja auch mal dazu sagen, für mich ist es jetzt gerade so, dadurch, dass ich eben so viel mit anderen Bands toure und arbeite, ist es halt auch sehr schwer natürlich terminlich, mit der eigenen Band irgendwo noch zu spielen, weil äh, das bedeutet für mich halt quasi immer, dass ich drei Jobs absagen muss, um dann selber eine einzige Show mit meiner Band spielen zu können. Ja. Das klingt immer so ein bisschen doof, zum einen aus, aus finanzieller Hinsicht natürlich, zum anderen aber auch, man möchte ja so seine Bands auch nicht unbedingt so oft hängen lassen. Es ist ja auch immer doof zu sagen, ich schicke einen Ersatz, weil der muss sich dann auch einarbeiten und diese Sicherheit, über die wir gesprochen haben, die ist dann natürlich für den Künstler ein bisschen weniger da, wenn da jemand das erste Mal steht, als wenn derjenige da steht, der es quasi immer macht, aber ja, wenn man dann eben so ein Festival hat, wo man weiß, ich treffe da mega viele Leute, die ich auch echt lange nicht gesehen habe und so und ganz nebenbei kann ich auch noch ein cooles Konzert spielen, also hoffentlich cooles Konzert, mhm. dann ist das halt irgendwie gar nichts mehr, wo man noch lange überlegen muss, so dann ist das halt echt, ja nochmal viel cooler auf jeden Fall.
0: Das finde ich ja gut. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe das äh, jetzt selbst äh, gesehen, ähm, auf bestimmten Konzerten, wo wir waren und auch von anderen äh, Erzählungen sozusagen gehört, es kommt inzwischen super oft vor, dass ganze Musiker auf der Bühne quasi durch ein ja vom Band ersetzt werden. Also wenn der Gitarrist ausfällt, wenn der Bassist ausfällt, spielt die Band trotzdem und der Rest kommt vom Band. Also ganze Bands treten ja quasi als Band als Zweier -Kombo oder so auf. Ja. Und äh, da ist dann ein Sänger oder ist Dreierkombo, Sänger, Schlagzeuger und äh, Gitarrist und der Bass kommt komplett vom Band. Fever 333 ist zum Beispiel so ein Beispiel gewesen. Ja, gerade einfällt. Aber ähm, auch andere, wo dann plötzlich äh, nur ein Gitarrist steht und äh, ja, zwei, zwei Sänger oder so und Schlagzeug und der Rest kommt vom Band, wo man ganz genau weiß, äh, da ist doch noch viel mehr zu hören gerade. Aber ja, es interessiert ja. scheinbar. Also ich als Musiker, mir fällt das natürlich auf, aber alle an, allen
1: anderen ist das scheinbar egal. Ja, ich glaube auch. Also es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Eben aus, Als Musiker, wie du es selber gerade auch sagst, denkt man sich, das ist doch irgendwie komisch. Und in dem Moment, wo man darüber nachdenken muss, ist dann schon so ein bisschen die Freude an der Show gemindert. Mhm. Aber ich glaube, wenn man einfach nur da ist, um die Band als Ganzes zu sehen und irgendwie die Songs zu hören, die man gerne mag und die sind ja dann auch zu hören, dann ist es einem, glaube ich, egal, ob da dann jetzt ein Bassist auf der Bühne steht oder ob vielleicht der Bass vom Band kommt. Ich meine, wenn man jetzt so ganz ikonische Persönlichkeiten hat, also jetzt so eine Band wie, wie Rammstein oder sowas, das würde natürlich nie funktionieren, weil die halt auch einfach nur als Gesamtkonstrukt funktionieren und auch einfach auch einzeln so bekannt sind, mhm. dass das komisch wäre irgendwie. Oder ein Gene Simmons kannst du auch nicht vom Band kommen lassen. Aber ja, ich glaube, bei, bei anderen Bands, eben zum Beispiel bei Fever, da funktioniert das. Ich weiß gar nicht, hatten die überhaupt einen Bassisten oder ist das von vornherein? Äh, so, so sehr so habe gewesen. ich mich mit der Band nie auseinandergesetzt. Ich glaube, die waren immer so. Ja, guck mal, dann ist, dann ist es vielleicht nochmal sogar was anderes. Dann fällt es ja nicht mal was anders als sonst. So, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ja, also
0: ich bin inzwischen auch so. Ich meine, eigentlich musst du dich als Band ja auch dann auf die Gegebenheiten einstellen. Und es ist ja schön, dass es technisch auch möglich ist, sowas darzustellen. Gerade jetzt durch Corona und so ist es ja. Kann es immer mal sein, dass jemand kurzfristig ausfällt. Ähm, ja, und wenn du dann Bass, Bassisten, Gitarristen irgendwie so ersetzen kannst, ohne jetzt eine ganze Show ausfallen lassen zu müssen, ist das natürlich auch ein Riesenvorteil. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und ja, mittlerweile sind ja auch die Mittel dazu echt erschwinglich. Also es ist ja nicht mehr so ein Problem wie vor zehn Jahren vielleicht, dass man ja. da irgendwie was vom Band kommen lässt. Mittlerweile ist es ja wirklich sehr, sehr einfach machbar. Absolut, ja.
0: Ja, aber ich bin, ich muss die ganze Zeit eben nochmal wieder nachdenken. Du bist ja tatsächlich dann quasi von Beginn an bei Ankers Harz dabei. Das sind jetzt dann fast zehn Jahre. Gibt es eigentlich irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also auch wenn jetzt die letzten zwei Jahre pandemiebedingt bei uns nicht so viel ging. Aber ich meine, wir haben haben ja immerhin das erfolgreichste Album gemacht von Enkersten Harz zusammen. Ja. Äh, aber gibt es noch so andere Sachen, wo du sagst, ey, da denke ich gerne dran zurück. Und äh, hoffentlich machen wir das
1: in dieser... Also so oder so ähnlich nochmal? Ja, sehr viele auf jeden Fall. Also was mir gerade, warum auch immer, als erstes in den Sinn kam, war die Mallorca-Show. ja <lacht> Also es gab ja mehrere, bei einer war ich nicht dabei, auf jeden Fall, die im Tunnel-Club. Mhm. Und dann haben wir diese Show gespielt auf diesem ominösen, was war das überhaupt, Motorrad-Club-Treffen ja. irgendwie. Daran erinnere ich mich irgendwie sehr gerne. Wo Weniger der, der Show wegen, aber hauptsächlich irgendwie auch, als Urlaub war, also... Naja, und wir haben da äh, ein Video gedreht
0: zu Gods of a Better World. Ja, genau, das kommt auch noch dazu, stimmt. hast du auf den ja. Rückflug geschnitten hast und warst fertig.
1: Echt? Das, ja. An sowas erinnere ich mich immer gar nicht, dass du das noch <lacht> bei. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass ich beim Abflug äh, wollte ich gerne so Sequenzen im Flugzeug filmen und habe aber aus Versehen die Stewardess Gefilmt. Äh, gefilmt und das fand, das fand die überhaupt nicht witzig. Dann wurde diese Sicherheitseinweisung äh, Unterweisung wurde unterbrochen ja. im Flugzeug und dann kamen die zu mir und haben mich äh, zurecht muss man ja auch sagen äh, angefahren und meinten ich soll das jetzt bitte sofort löschen und vorher wird dieses Flugzeug nicht den Boden verlassen und alle haben mich böse angeguckt weil die natürlich auch los wollten. Ja, das war war unangenehm. Das ist das, woran ich mich am meisten an diesen Urlaub erinnern kann. Ja, das waren jetzt die Sachen, die
0: ich dann, wo ich dann oft nicht dabei war, weil da waren unsere Kinder ja noch ganz klein. Da bin ich Stopp. oft immer einen Tag früher irgendwie weggeflogen. Ja, genau, du und warst so. schon
1: da, du warst schon da, ich erinnere mich.
0: Und ja. das war so, wir haben da, äh, die, also wir waren einen Tag vor der Show da, haben da gefeiert, haben die Show gespielt, haben den nächsten Tag relaxed und so und dann bin ich ganz früh morgens um vier oder so aufgestanden, da habt ihr noch auf der Terrasse gesessen und ge gesoffen und ich wurde dann vom Taxi abgeholt, äh, morgens um vier, halb fünf und bin dann wirklich von Mallorca direkt zur Arbeit geflogen und dann hab, war um neun im Büro und hab gearbeitet. Oh Gott. Ja. <lacht> <lacht> <Auch> krank irgendwie. <lacht> ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall. Ja, das war was Besonderes, das stimmt. Ja. Ähm, also aber das ist,
1: ja? Viele Dinge irgendwie. Also auch die, die Tour damals, die erste Tour mit Watchout Stampede. Ja. Äh, daran denke ich immer gerne zurück, ja, oder auch einfach so Festivals wie das Open Flair damals. Also ich glaube, das war ja. auch ziemlich zu Anfang. Es war Open Flair, Tales Bells, Pellmel war Pellmel noch dabei. Es, war, es gab so ein Festival Wochenende, was irgendwie so legendär war. Ja, das war das Wochenende mit, das äh, war das, ne? mit
0: Tales Bells und und äh, was hast du gerade gesagt? Open Flair war das. Open noch Flair, dabei, genau. Ja, ja. Das war sehr, 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 sehr lustig.
1: War das war auch prägend.
0: Ja, da hast du jetzt gerade unbewusst eine super Überleitung gemacht, äh, die Tour mit Watch Out Stampede. Ich wollte das eigentlich am Anfang erzählen, weil bis zum Schluss hört sowieso immer keiner zu, aber ich muss das jetzt <lacht> noch mal erzählen. Im letzten Podcast habe ich noch großartig dazu aufgerufen, Tickets für unsere Tour zu kaufen. Jetzt haben wir sie ja leider abgesagt, aber ich möchte äh, diese Gelegenheit nochmal nutzen, wirklich mich im Namen der Band bei allen zu bedanken, die sich im Vorverkauf Tickets geholt haben. Es sah gar nicht so schlecht aus. Also es waren dann am Ende doch hunderte Menschen in ganz Deutschland, die sich Tickets gekauft haben. Es hat leider nicht gereicht. Aber gerade die, die uns äh, und Watch Your Stampede supported haben durch den Kauf, nochmal ein riesen Dankeschön. Das bedeutet uns echt sehr viel. Und es tut uns echt leid, dass es nicht geklappt hat. Aber die Zeiten sind schwierig für diese Kleinproduktion. Da müssen wir halt auf die Clubs Rücksicht nehmen. Und äh, ja hoffentlich nächstes Jahr äh, nächster Versuch ja. Ähm, und ja genau wenn jetzt andere Konzerte anstehen ähm, nutzt die Chance und geht hin das war das eine und andererseits hast du auch von Mallorca gesprochen das ist äh, da haben haben wir die Connection hin durch Noise East die Metalcore Band aus Mallorca und deswegen an dieser Stelle nochmal Werbung für unsere letzten verbliebenen Shows für dieses Jahr, quasi zwei Jahresabschlusskonzerte, wenn man so will. Wir spielen am 9.12. in Hamburg im Logo, zusammen mit Hafensängers und Maintain. Das wird sehr, sehr gut. Vorverkauf sieht auch schon gut aus, aber auch da greift noch zu, holt euch Tickets, damit es mega voll wird und einfach Spaß macht. Und dann unsere offizielle Jahresabschlussshow, unsere Hardticks Night ist wieder da. Und da sind auch Neues East diesmal dabei, bei uns in der Heimat in Knarrenburg. Und auch dafür gibt es Tickets im Vorverkauf. Und darauf freue ich mich sehr. Und genau, das war heute der Werbeblock am Ende, äh, dass wir... <lacht> der Obligatorische. Ja, der Obligatorische. Nachdem dann doch, was uns, was live angeht, für uns sehr schwierigen Jahr, dann hoffentlich ein schöner Abschluss wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich kann ja leider bei beiden Shows nicht dabei sein. Das äh, ist auch so der größte Wermutstropfen. Ist wer? Wermutstropfen? Ja, Wie heißt das? wir wissen, was du meinst. Genau, auf jeden Fall, ja. Ja, sehr, sehr schade, aber ich bin sehr sicher, dass äh, beide Konzerte ziemlich, ziemlich cool werden. Da ja, freuen wir uns total drauf. Ja, und dann wird
0: es Zeit, dass wir uns wieder sehen. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du verzichtest auf äh, Geld
1: <lacht> und bist wieder <lacht> bei uns dabei. Back to the ich wäre ja mitgefallen, ihr habt die Tour ja abgesagt, was kann ich dafür? <lacht> ja, genau. <meinst lacht> Nein. Nicht. Äh, oder wir werden plötzlich äh, ganz
0: bekannt und können dir können dir mehr bieten als Alana Bands. Ich finde, beide Varianten
1: finde ich sehr schön.
0: Genau. Den beiden könnte ich gut leben. Das, das wäre top. Ja, und ansonsten würde ich sagen, dass du heute mal die letzten Worte dieser Podcast-Ausgabe sprechen und alles jetzt noch raushauen, was ich dich noch nicht gefragt habe und was du unbedingt
1: erzählen wolltest. Oha, da setzt du mich jetzt aber vor eine sehr ja. schwierige Aufgabe <lacht> und das unvorbereitet. Nein, ähm. Also ich habe ja sowieso schon das Gefühl, sehr, sehr viel von mir äh, erzählt zu haben und das ist ja hier euer Podcast und um euch soll es gehen. Und ich glaube, ich nutze das jetzt, um auch irgendwie euch nochmal als Band irgendwie Danke zu sagen, äh, ja, dass ihr mich auch so ein bisschen dahin gebracht oder zumindest begleitet habt, wo man jetzt so, so steht. Äh, wir haben ja einfach auch immer noch so eine sehr, sehr schöne, Symbiose irgendwie am Laufen. Also ich weiß nicht, die meisten äh, ZuhörerInnen wissen es wahrscheinlich nicht, aber mein Tonstudio ist gleichzeitig der Proberaum von Eckersen, Harz und umgekehrt irgendwie und man nutzt so gegenseitig irgendwie seine seine Infrastruktur und auch seine Technik zum Teil und ja, dafür bin ich euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, neben den ganzen Erinnerungen, die man damit schon verbindet und vielleicht, vielleicht ist das einfach jetzt nur mein Abschluss. Danke sehr zu sagen.
0: Sehr schön.
1: Das Dankeschön
0: geben, geben wir zurück. Jetzt spreche ich doch die letzten Worte. Hab mich sehr gefreut. Der Podcast sollte schon lange stattfinden und schön, dass du jetzt die Zeit gefunden hast. Ja, sehr gerne. Und dann bis hoffentlich sehr bald wieder mit Umarmen und so. Und ähm, ja,
1: viel Erfolg noch, Nick. Dankeschön. Euch auch. Und bis ganz bald hoffentlich. Ciao, Ciao.